0: Yemek Sepet'in destekleriyle hazırladığımız Aklımdaki Yarın'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Aklımdaki Yarın serisinde çevre, doğa, sürdürülebilirlik, ekoloji, iklim, atıklar gibi birbirine girmiş konularda farklı farklı alanları odak noktamıza alıyoruz. Niye Aklımdaki Yarın?
1: Çünkü... Aklımdaki yarın yani yarını konuşmaya yarının trendlerini açıklayacak olan kavramları bir şekilde anlamlandırmaya çalışıyoruz ve bunu o kadar uzun süredir yapıyoruz ki aslında sürekli birkaç yıldır kendi aramızda tartıştığımız şeyleri insanlarla da paylaşmak istedik ve yemek sepeti sağ olsun bize böyle bir fırsat verdi.
0: Bir de yarının çok bu podcast serisinde konuştuğumuz konularla ilgili olacağını düşünüyoruz. Evet, Evet. Yarınımızın değil mi?
1: Biraz eminiz gibi.
0: Evet. Tabii biz genelde iklim krizi ve sürdürülebilirlik üzerine konuşuyoruz. Ama bir şekilde herhangi bir konudan bahsederken artık şirketler olsun, insanlar olsun, yaptığımız işler olsun. Genelde sürdürülebilirliği cümle içinde kullanmayanı biraz böyle ıslak sopayla dövüyorlar.
1: (gülüyor) Evet yani bizim hatta böyle bir şey iddiası var ya eğer sürdürülebilirliğin kitabi bir tanımını yapabiliyorsan aslında sürdürülebilirliği çok anlamamışsın demektir. Çok içselleştirmemişsin demektir belki de. Ya o yüzden belki biz birazcık farklı bir yerden yaklaşalım ve tanım üstünden gitmeyelim. Yani tanımı yine verelim. Hobi olarak biz onu yine verelim ama birazcık da bu tanımı içselleştirmeye çalışalım. Ona farklı açılardan bakmaya çalışalım. Biraz da aklımdaki yarın serisinin aslında yaklaşımımız da bu. Yani burada bahsettiğimiz terimlerin klasik YouTube'a gittiğiniz zaman işte orada böyle akademisyenlerden veya bu konuda çalışan profesyonellerden dinlediğiniz haline değil. E bizim gibi aslında bu podcast'in dinleyicileriyle tamamen aynı düzleme oturmuş. Ama çok uzun süredir hayatını bu temel oturtmaya çalışan, oturtmuş da demiyorum, oturtmaya çalışan insanların süzgecinden geçirilmiş biçimde verelim bu kavramların ne anlama geldiğini ve hayatımıza nasıl uygulayabileceğimizi.
0: Yine de sürdürülebilirlikle ilgili bir tanım vardır herhalde bir yere açıp baktığımızda değil mi?
1: Evet var ve onunla başlayabiliriz. Aslında bu tam sürdürülebilirlik değil de sürdürülebilir kalkınma tanımı ama birçok kaynakta en sondaki kalkınma kelimesini çıkartıp sürdürülebilirlik tanımı olarak veriyorlar. Bu aslında Birleşmiş Milletler tarafından 1987 yılında ta 35 sene önce yayınlanan bir rapor. Yani insanın aklına gelmez değil mi? Sanki sadece 3-5 yıldır bunu konuşuyoruz gibi ama dünyanın bir kısmında bu çok daha uzun süredir de tartışılıyor. Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Başkanı eski Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland'ın raporu yani onun öncülüğünde hazırlanan bir tabii bir rapor var. Kendisi hazırlamamış tabii ki de. Bu raporun ismi de Ortak Geleceğimiz ama Brundtland raporu diye geçiyor. Şimdiki kısmı tırnak içinde okuyorum ve sürdürülebilir kalkınmayı ilk kez orada tanımlamışlar. Bugünün gereksinimlerini gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınmaymış.
0: Ya yani Broodland raporu aslında gerçekten vizyon bir belge diyebiliriz. Yani ya, vizyon, vizyon belge, show. Evet vizyon şov. Çünkü ya belki de hani 87'den bahsediyoruz. Biraz daha geriye gidersek hani 1960'lar gerçekten çevre hareketinin başladığı Hı-hı. yerler olduğunu söyleyebiliriz. Gerçek anlamda. Çünkü normal ekonominin ve endüstriyel toplumun yaptıklarının çok ciddi sonuçları olduğunu görüldüğü. Ve aslında bir karşı kültür hareketiyle birlikte çevre hareketinin başladığını da görüyoruz. Ama bir yandan bulutulan raporu yani sürdürülebilirliği sadece çevre eksenine oturtmuyor. Hı hı. Bizim her zaman söylediğimiz işte sürdürülebilirlik üç eksenden oluşur, çevresel, sosyal ve ekonomik eksenden oluşur. Hı hı. Belki de bunu ilk kez ortaya koyan raporlardan bir tanesi.
1: Buna da bütüncül yaklaşım hı hı. da deniyor, değil mi? Yani hı hı. aslında bu çok güzel bir noktaya parmak bastın çünkü bize hep konulara farklı farklı açılardan tek tek bakıyoruz ve birazcık da insanlar bu konularda partizanlaşmaya da başladı. İşte iklimciler var mesela çevre hareketinden birazcık daha kendini dışarı koyan, işte onlar nükleri savunur. İklimci ama çevreciler nükleri savunmaz. Hani hep böyle kendimizi yine bir sınıflandırmaya koyma çabası var ama bu rapor ve aslında sürdürülebilikteki şimdi o zamanki gelecekten. Yani ta günümüze gelen ki en sonunda ondan da bahsedeceğiz hani sürülebilir kalkınma hedefleri vesaire çok bütüncül bir yaklaşımla aslında yaklaşıyor. Yani sadece o bu dememiş yani 360 derecelik bir perspektiften inceliyor bunu. Evet
0: ya bir de yani kelimenin kendisine baktığımızda derin şeyi görüyorsun hani sürdürülebilirliğin özünde herhangi bir prosesin herhangi bir işin. Herhangi bir yapının ne kadar süreyle sürebileceği hı hı hı. o koşullarda değil mi? Yani sürdürülebilirliği, yani İngilizce sustain deniyor ya.
1: Aynen, aynen. O
0: yüzden buna seviniyorum aslında. Yani çevreyi öncelememize, hani iklim meselesini öncelememize seviniyorum ama sürdürülebilirliği konuşurken... hani ...bütün girdiler, yani o sistem içindeki bütün girdilerle çıktılar arasındaki fark... ...ve ne kadar süreyle o işlem sürdürülebilir diye
1: bakmak gerekiyor belki de. Abi bir koptum neden biliyor musun? Hı hı. Sürdürülebilir sustain dedin ya bak sen o, o cümleyi kurduğun anda beni bambaşka bir yere götürdün çok güzel bir yere götürdün hı hı. mesela böyle hayatında bir noktada şey olmuştur değil mi abi sen bu ilişkiyi ne kadar sürdürebileceğin, hani evet yani hani senden duygusal olarak çok şey götürüyor. Yani evet yan yana mutlusun belki ama senden çok fazla şey götürüyor. Mesela aynısını ben böyle ilk çalışmaya başladığımda ailem bana derdi. Sen bu işine kadar sürdürülebileceksin. Yani zamanını, enerjini aslında birazcık da senin söylediğin... Cümlen... Hayatımızda da yaşıyoruz yani. İlişkilerde de yaşıyoruz, iş
0: hayatında da yaşıyoruz. Hı hı. Belki işte yaşadığımız yerde yaşıyoruz. Mesela ev koşullarımızda hani ne kadar Hı-hı. sürdürülebilir işte kira atıyor. Hı-hı. Mesela o ekonomik finansal <gülüyor> sürdürülebilir diyeleyebilir. Ya da işte kira düşük ama hani ev koşulları çok iyi değil. Hı-hı. Hani o da senin onu sürdürülebilir şekilde yapmanı etkileyebilir. Yani şeyi bakınca genel endüstriye belki buradan okumak lazım. Biz evet. işte buharlı makineyi icat ettiğimizde bunun üzerine bir medeniyet kurduk. Sonra fosil evet. yakıtları çıkardık. Evet düşününce süper bir sistem. Hı-hı. Yani inanılmaz düşünsene kas gücünden motor gücüne geçtik eğlendik de bu arada böyle. müthiş bir ride. Yani evet. <gülüyor> bayağı büyük bir dalganın üzerinde surf ediyoruz ama o dalga böyle aşağı doğru iniyor. Kıyı yaklaşıyor yani. Kıyı yaklaşıyor. Dolayısıyla yani tam olarak sürdürülebilirlik olarak bakınca işte ya bir dakika hani o yani evet bu bu oluyor. Evet çok Hı-hı. güzel çalışıyor. Bütün işte şu anda klimalı bir stüdyoda oturuyoruz. Tam hep oturmaya devam edelim ama bu tam olarak bu şekliyle ne kadar sürdürülebilir şekilde devam edebilir. O yüzden bunu yani bu sürdürülebilirlik kelimesi çok böyle ...illere pelesenk oldu ya hı hı. ve içi boşaltıldı. Bunun için boşaltılmamasını istiyorsak ilk önce ya yaptığımız işler bu şekliyle ne kadar sürdürülebilir... Nokta. <gülüyor> Hayır, pardon. Soru işareti. Böyle <gülüyor> bakmamız lazım. Eğer böyle bakınca... Ya bir dakika hani ben şu an çok para kazanıyorum. Çok iyi gidiyor bu iş modeli ya da bu yaşam biçimi. <gülüyor> e, ama bunun belki de gerçekten birkaç seneye sürdürülebilir şekilde devam etmesi mümkün değil. Kaynaklar
1: bitiyor çünkü. Belki de bu arada Freudian bir dili sürçmesi yaşandı. Çünkü aslında soru işareti değil o. Yani sürdürülemeyeceğini biliyoruz. Nokta. E, retorik bir soruydu. Değil mi? Evet. Yani hani sürdürülebilirlikle ilgili bir konuyu konuşurken ilk vermek istediğim örnek değil isimsel olarak ama Elon Musk'ın bu karbonsuzlaşmayla ilgili söylediği bir cümle hoşuma gitmişti. Güzel özetliyordu zaten tartışılan bir şey de. Yani fosil yakıtların problemi çok fazla tabii ki. Ki biz kendimiz de bu konuda böyle fosil yakıtlara karşı 10 sebep falan diye bir şey yayınlamıştık hatta belki hatırlarsın ama en büyük problem çevreye yararlı bile olsaydı. Yani fosil yakıtları yaktığımız zaman böyle güzel kokular gelse, oksijenler yayılsa, nitrojenler yayılsa falan öyle bile olsaydı arkadaş bu bitecek. Yani bitecek olduğunu bildiğin bir kaynak üzerine bir medeniyet inşa etmek ne kadar büyük bir saçmalıktır diyordu. Sürdürülebilirliğin özeti de o. Bu arada sana tekrar vermeden pelesen kelimesi bir ağaç türüymüş. Dillere pelesenk olmak. Kızıldeniz'in bu Afrika ve Asya kıyılarında yetişiyormuş. Evet çok sağlam da bir ağaçmış. Tespih falan yapılırmış ondan. Ve kerestesi mobil yapımında çok değerliymiş. Ama aynı zamanda içinde böyle bir reçine var. Yapış yapış. Oradan, ee, geliyor. oradan geliyor. Hı hı. Hemen bir ortamlarda <gülüyor> satılacak bir bilgi, bilgi. Şey dedik ya biraz içinin
0: boşaltılması meselesi hı hı. ve şeye baktığımızda hani Google Trend'e bugün bakabiliyoruz. Yani südürülebilir kelimesi en çok hangi belgelerde kullanılmış hı hı. ya da en çok kim sahiplenmiş bu kelimeyi diye hı hı. baktığımızda... ...bir yandan şeyi görüyoruz yani böyle kurumsal firmaların bunu daha çok öne çıkardığını söylediğini görüyoruz. Hı hı. Bu da insanlarda bir şüpheye de sebep oluyor bu arada. Hani hı hı. çok karşılaştığımız bir şey. Hani oradan belki hani Yeşil Badana Greenwashing kavramına gidebiliriz. Çünkü hı hı. acaba o kurumsal firmalar bunu ki bunu bu konuşmadan edemeyiz çünkü yemek sepeti desteğiyle şu anda Hı-hı. mesela bir Hı-hı. program yapıyoruz. Yani illa sürdürülebilirlikle ilgili bir şey söylemeleri gerektiği için bu kadar fazla kullanıyorlar diye bir soru işaretine de sebep oluyor diye düşünüyorum
1: ben. Hı-hı. Ama burada yani bizim biliyorsun ilk bir tane testimiz var. Bir kurumun hani çok fazla kurumda tabii ki de tartışıyoruz, konuşuyoruz. Eğer bir kurum yeşil badana terimini kendi platformlarında kullanmana genellikle biraz da izin de veriyorsa o kurumlara ben birazcık daha sıcak yaklaşıyorum. Neden? Çünkü bunu oturup konuş tartışabileceğin ve geliştirebileceğin bir noktaya getirme imkanı sana veriyor. Ne sen ne ben sürdürülebilir bir biçimde doğduk. Yani hani doğduğumuzda bu prensiplerle doğmadık. Ama zihinsel bir dönüşüm sonrasında hayatımıza kendi prensiplerimizi bir şekilde yansıtmaya da çalışıyoruz. Kurumlarda da aslında bu şekilde. Yani biz iş hayatına girdiğimiz zaman 15 sene önce falan hani bunlar tartışıyor mu? Daha bir kimsenin umumda değildi. Ama yavaş yavaş bu konularda gündeme girmeye başladı ve bir şeyler yapılmaya da başlandı. Ya yani ee, şey mi
0: diyorsun hı. bir yandan da hani bir test gibi mi yani mesela yeşil badana ve greenwashing ile ilgili sorgulama hı hı. yapıyorsa bir firma hani belki orada bir çalışılabilecek bir alan var evet, yani
1: onları a- bile. Aynen öyle. Yani bu litmus test diyorlar ya böyle hani koyuyorsun işte alkalimdir yoksa nasıl bir pH ölçeği var. Biraz aslında onun gibi. Tabii ki de bu sana bir kesin bir çıkarım yapmıyor ama en azından üzerinde tartışma yapabileceğin ve bir şey inşa edebileceğin bir altyapı olduğunu biraz sana bir şey yapıyor. Yani aslında bir karine bu. Yani aksi çürütülebilir bir varsayım diyeyim. Hı-hı. Oradan güzel bir yola çıkış ama belki biraz yeşil badananın ne olduğundan mı bahsetmekte lazım ya? Terimleri bahsediyoruz ya hani nedir ya bu yeşil badana son zamanlarda instagramda falan da markaların altında yeşil badana green yapıyorsunuz çok fazla hı hı, duyuyoruz hı. hatta bizim bazı konuştuğumuz markalar biliyorsun inanılmaz içselleştirmesine rağmen greenwashing denecek diye yaptıklarını söyleyemiyorlar aslında bir noktada sisteme böyle bir tıpa gibi bir olma korkusu da bende olmaya başladı ama nedir bu belki ondan bahsedebiliriz biraz
0: evet yani yeşil badana kavramı aslında şunun için kullanılıyor Normalde çevre dostu olmayan, iklim kriziyle ilgili herhangi bir adım atmayan, hı hı. kendi üretim süreçlerinde ya da satış süreçlerinde sürdürülebilirliğe ve her alandaki sürdürülebilirliğe bence burada. Dikkat etmeyen, yani bunda sosyal sürdürülebilirlik de var, dikkat hı hı. etmeyen bir firmanın bu iş biraz da popüler diye kendini böyle göstermeye, çabalamasına yeşil badana deniyor. Hı hı hı. Ve bununla ilgili yaptığı şeyleri genel olarak yeşil badana greenwashing kavramıyla tanımlıyoruz.
1: Evet, ya burada belki bir örnek verelim mi? Hı hı. Bu örnek çok tartış çünkü genellikle greenwashing yani sürdürülebilirlik tanımından biraz konuştuk. Şimdi greenwashing'e geçtik başka birkaç tane daha tanımdan çok kısaca konuşacağız ama de genellikle verilen örnekler maalesef çok ürünler üzerinden. işte sadece yüzde otuzu geri dönüştürülmüş şey. Yani birazcık o çok böyle yüzeysel bir tarafa getiriyor ama... ...Greenwashing'in en sinsi ve böyle artık çizgi filmlerdeki karikatürize edilmiş... ...kötü karakterin yapabileceği sinsilikte bir örnek. Örnek aslında 2000'lerin başında <gülüyor> bir fosil yakıt firması tarafından yapılan bir çalışma. Bu yüz milyonlarca dolar bu arada harcanıyor ve bu bahsettiğimiz şeyler... ...kesinlikle bir komplo falan değil yani. Yani kendi firmanın kendi belgeleri de zaten şu anda kamuya açık. Halka açık bir şirket olduğu için finansallarına gidip bakabiliyorsunuz o, o tarihte ne kadar para verilmiş vesaire. Ogilvi diye bir PR ve reklam ile çalışıyorlar. Bu fosil yakıt şi- firması. Ve biz şöyle işiz biz böyle işiz demiyor. Söylediği şey şu. Senin karbon ayak izin kaç? Senin <gülüyor> karbon ayak izin nedir? Ve... ...okları ve bakışları kendi... Bir de terminoloji (gülüyor) olarak karbon ayak izi diye bir şey yok. Yani...
0: Var aslında ama...
1: Akademilerde kullanılan hani bir... Ama
0: bireysel tüketimle ilgili kullanılan bir kavram değil kesinlikle. Yok
1: yok yani akademide bilimsel araştırmalarda... ...hani dünya ölçeğinde veya toplum ölçeğindeki etkini ölçmek için kullanılan bir birim. Ama bunu gündelik hayatımızda şu anda karbon ayak izi herkes sizin konuştuğu bir şey ya. Ve ilk karbon ayak izi hesaplama makinesini tabii elektronik olarak internette... Bu firma üretiyor ve bir şekilde okları kendi üstünden tüketiciye çevirmiş durumda. Aslında bakarsan hı hı. yani hani böyle çok başarılı kötü bir yani kötü derken hani özü kötü ama başarılı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bence şu da çok
0: ilginç az önce bahsettik şu anda sürdürülebilirlik ya ve aslında gerçekten önemli bir kavram sürdürülebilirlik. Hı hı. Sürdürülebilirlik kavramını şirketler daha çok kullanmaya başlıyor. yani Google Trend'e baktığımızda. Aynen. Ama normalde tamamen sürdürülebilirliği olmayan bir endüstride çalışan Hı-hı. bir fosil yakıt şirketinin ortaya attığı Hı-hı. ve yaygınlaştırdığı karbonhik izini şu anda aslında çevreciler ve diğer yapılar daha fazla kullanıyor.
1: Çok benimsemiş durumda.
0: Çok benimsenmiş durumda.
1: O yüzden de zaten yani başarısı orada. Ve bu arada biz bunu biliyorsun yüzlerce kişinin olduğu odalarda da soruyoruz. Hep bir bilen çıkıyor ama o bir bilen bir kişi. Bir kişi çıkıyor çıkıyor. Bu arada bu şu da demek değil yani hani bireysel adımlar önemli değil demek değil. Zaten olayın başarı kısmı da o. Söylediğin mesaj aslında özünde doğru. Bizim bireysel olarak dikkat etmemiz gerekiyor ama ya bunu sen söyleme. Hani evet. o firma olarak söyledim. Hı-hı.
0: Ya bir de şey gibi böyle vatebatizm deniyor. Evet, evet. Hani... Oklar onun üzerindeyken e sen ne yapıyorsun? Hı hı. Ve sen ne yapıyorsun dediği insan da böyle normal bir şekilde hayatını yaşamaya çalışan bireylerden bahsediyoruz. Ama biz de kesinlikle bireysel adımların önemsiz olduğunu düşünmüyoruz ki aklındaki yarın serisinde aslında bu bireysel adımlar üzerinden gideceğiz. Konuları öyle seçtik. Bunlarla ilgili çok şey öğrenebileceğiz. Ee, biz de öğrendik araştırırken ya da işte iki sene içinde okuduğumuz, öğrendiğimiz şeylerden. Ama bireysel adımları
1: sorgularken oradaki tırnak içinde söyleyeceğim büyük resmi de açıklamaya Aynen. çalışacağız. <gülüyor> ya büyük resim demişken sen de bir Birleşmiş Milletler geçmişin olan bir insan olarak. Çok kısaca şu sürdürülebilir kalkınma amaçları, Birleşmiş Milletlerin bin yıl hedefleri var işte. 2000-2015 sonra sürülebilir kalkınma Hı-hı. hedefleri var 2015 ve sonrası. Ve onun 17 tane hedef var onun bütüncül bakış açısını çok kısaca bir değinelim mi? Çünkü çok güzel Tabii özetliyor. Ki.
0: Tabii ki değinelim ki belki de böyle de bitirebiliriz. Böyle hani tanımda verdik hani içselleştirmek için kavram kargaşasından da bahsettik. Ama hep söylüyoruz yani sürdürülebilirlik dediğimiz şey sadece çevreyle ilgili değil. Hı hı, Bunu hı. nasıl söyleyebiliyoruz? Ben biraz o yani sürdürülebilir kalkınma amaçlarını biraz öyle görüyorum. Daha önce işte milenyum hedefleri vardı. 2015'te de 2030'a doğru bir projeksiyon yapıldı ve tabii 2015'in çalışmaları da daha önceden başlamıştı ve 17 alanda şu anda devletlerin, kurumların bütün paydaşların alması gereken adımlar belirlendi. Bunun içinde aslında zaten hani insanlığın hedeflemesi şart olan şeyler var. Hepsi öyle ama işte mesela en bariz olanları yoksulluğa son vermek, hı hı. açlığa son vermek, sağlık meselesi yani sağlık meselesinin de sürdürülebildiğinin içinde olduğunu bilmek önemli mesela hı hı. Yani Hı. o yüzden sürdürülebilir kalkınma amaçları bizim için çok önemli. Tabii bunun yanında iklim eylemi diye başlı başına bir başlık var. Ama bir yandan böyle sudaki yaşam, hani bütün denizlerin ve okyanusların korunmasıyla ilgili atılması gereken hedefler var. Bunun yanında toplumsal cinsiyet var. Mesela bizim de en çok zorlandığımız konulardan bir tanesi anlatmakta hani sürdürülebilir toplumsal cinsiyetin ne alakası var hı hı. diye ya da hani iklimle yani iklim kriziyle toplumsal cinsiyetin ne alakası var diye anlatmakta çok zorlanıyoruz.
1: Ki bu da bu arada yemek sepetinin yani bizim en azından konuşmalarımızda dile getirdiklerine göre bu arada tabii ki de bütün kurumlar ve insanlar bunun 17'sini de seçmiyor. Öncelikle de kendilerine işte 5 tane 6 tane hedef koyuyorlar. Onlar da geliştirip sonrasında diğerlerine genellikle de geçiyorlar. Mesela yemek sepetinin de bizlere bahsettiği konulardan bir tanesi bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi konusunda atılacak olan adımlardı.
0: Kesinlikle işte aslında sürdürülebilir kalkınma amaçlarında böyle bir rolü var. Bu 17 sürdürülebilir kalkınma amacının içinde bu arada hani insana yakışır bir şekilde ekonomik büyüme sağlanması da var. Çünkü bu da önemli. Hı hı. Oradan da mesela adalet meselesine gelmek istiyorum. Yine eşitsizliğin azaltılması. Çünkü biz genelde hani sürdürülebilir olmak için üretmemekten bazen bazen tüketmemekten bahsediyoruz ama bunun da bir dengesi var. Bölgeler arası işsizliğin azaltılması için adımlar atılması ya da gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde ki kalkınmanın sürdürülebilir şekilde sağlanması ve bunun desteklenmesi bu hepsi içinde yani o yüzden biz bu seride belki hani çevre konularını konuşacağız ama hep çevre konularını da konuşmayacağız bu arada ve sürdürülebilirliği konuşacağız ama her zaman bu 10 maddenin bir yerlerine dokunuyor olacağız. Hı hı. O yüzden güzel tanımlar verdik ama her zaman bence hani sürdürülebilir de neymiş diye hı hı. düşündüğümüzde hani ilk çıkış yerimiz gidip 17 maddeye bakıp hatta 17 maddenin içindeki alt başlıkları onların böyle her birinin 5-6 tane aksiyon planı falan, aksiyon planları var. Çünkü o alt başlıklar arasında da mesela farklı konular var. Onlara bakmak gerekiyor bence. ...yani ben sürdürülebilirlikle ilgili bir şey öğrenmek istiyorum diyenler için belki ilk adım Hı-hı. olabilir o.
1: Bir de sürdürülebilirlik tarafında böyle yaptığımız sohbetlerde hep bir yerde... ...hani Okkum'un usturası var ya, insanlarda bir ustura oluyor. Bir yerde kesip atıyor. Diyor ki mesela, ki zaten bu podcast serisinde onlardan bazılarını konuşacağız işte bu zengin işe mesela oustralardan bir tanesi kesip atıyor hayatından hı hı. çıkartıyor veya dünyayı sen mi kurtaracaksın veya ya bu iş bize mi kaldı muasır medeniyetler hı hı. şey yaptı düşünce ya da
0: şey işte elektrikli arabalar çözecek mi <gülüyor> bu işi
1: klasik ya hani hı
0: hı ortaya konulan çözümlerin de çözüm olmadığı bir nihilizme doğru gidilebiliyor. O yüzden o konuları da ekledik mesela.
1: Çok güzel ve abi bu nihilizme kapılmaya da çok da gerek yok. Çünkü bu konuların hepsi zaten sürdürülebilirlik tarafına kafa patlatan insanlar tarafından yıllardır düşünülüyor ve bir çözümler geliştirilmeye çalışılıyor. Yani aslında o sorulan soruları ilk kez o kişi sormadı ve onun cevabı direkt negatif. Hadi tamam sürdürülebilir çıkarılım değil. Yani insanlar o cevaplar konusunda bir şey yapıyor. Mesela bu adalet konusundan tartıştın. Ki bu bölümlerde birazcık konuşacağız. Oradaki hikaye nedir? Yani sen Norveç zaten petrol satarak işte ciddi biçimde fosil yakıtlara dayanarak ekonominin geliştirmişsin. E şu anda gelişmekte olan ülkeler fosil yakıtları yakmasın mı? Mesela burada bir ekolojik ve ekonomik ayrışma konsepti var çok tartışan. İşte decoupling. Yani çevreye zarar vermeden ekonomik olarak büyüyüp içinde bulunduğun toplumu kalkındırabilir misin? Bunun deneyleri var. Başarılı olan deneyi bir tane, bir iki tane var. Başarısız olan deneyler var ama bunlar tartışılıyor. İşte bir şekilde karbondan ayrıştırma ekonomiyi ayrıştırmaya çalışılıyor. Bu olay çok sadece elektrikte değil, neredeyse hayatımızın her tarafı. Yediğimiz gıdaların üstündeki ilaçlar bile fosil yakıtlardan geliyor. Bu konularda bayağı bir tartışma var. Enseyi hı hı. karartmamak çok önemli. Ve bu bölümü bitirirken de enseyi karartmamak ek olarak da bu terimleri tartışıldığı zaman umarım referans olabilecek bir bölüm yapmışızdır.
0: Ve seride de aslında bir yandan şuna davet ediyoruz insanları. Biz aklımızdaki yarını konuşuyoruz. Sizin aklınızdaki yarında da kafanıza takılan şeyler varsa belki onların cevaplarını bulabilirsiniz bu seride. Hı hı.
1: En normalde bize yazabilirsiniz. Yemek sepetini yazabilirsiniz. Ve daha başka konuşmamızı istediğiniz konular varsa bunları da isteyebilirsiniz. Burada tartışmayı çok çok isteriz. Derken Teşekkür. ilk bölümümüzün sonuna geldik. Efendim? Çok teşekkürler denediğiniz için. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Güzel.